0: Embalagens de alimentos terão alertas sobre quantidades elevadas de açúcar, sódio e gordura. Tecnologia promete um diagnóstico mais rápido do infarto. Aquecimento global pode levar cupins para novas latitudes. Está no ar Pesquisa Brasil.
1: Pesquisa Brasil. Uma parceria, revista Pesquisa Fapesp e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
0: Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, programa de rádio podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e no programa de hoje nós vamos falar sobre mudanças na rotulagem de alimentos no Brasil. Embalagens de alimentos industrializados com grandes quantidades de açúcares adicionados, gorduras saturadas e sódio passarão a ter um selo frontal para alertar o consumidor sobre a presença exagerada desses nutrientes. Quem vai explicar quais são os objetivos dessa mudança é a nutricionista Laís Amaral, supervisora técnica do Programa de Alimentação Saudável e Sustentável do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, que é uma das entidades que participou das discussões sobre a nova rotulagem. Outro tema do Pesquisa Brasil é um dispositivo capaz de diagnosticar um infarto rapidamente. A rapidez é um fator crucial para salvar a vida ou evitar sequelas em pacientes infartados. Nosso entrevistado é o engenheiro biomédico Raul de Macedo, fundador da empresa Corsync, que vem desenvolvendo essa tecnologia. Também vamos discutir como o aquecimento global poderá levar populações de cupins para novas latitudes do planeta, em consequência, aumentar ainda mais a liberação ah, na atmosfera de um dos gases de efeito estufa. Eh, quando esses insetos digerem a madeira, é liberado gás carbônico. O ecólogo André Dangioli, que participou de um estudo recente sobre o impacto das mudanças climáticas no crescimento de populações de cupins, vai apresentar os resultados desse trabalho. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos arroba pesquisa FAPESP no Facebook e no Twitter e no Instagram arroba pesquisa underline FAPESP. Para ficar por dentro de tudo que publicamos, você também pode se cadastrar na nossa newsletter usando o botão newsletter no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por pesquisa fapesp ou @pesquisa_fapesp. E para ouvir Pesquisa Brasil quando quiser, é só acessar revistapesquisa.fapesp.br ou então os principais agregadores de podcasts.
1: Pesquisa Brasil. Uma parceria da Revista Pesquisa Fapesp e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
0: Foram anunciados os vencedores das categorias científicas do Prêmio Nobel. O geneticista sueco Svante Paabo, do Instituto Max Planck de Antropologia Evolutiva em Leipzig, na Alemanha, foi o ganhador do Nobel na categoria Medicina ou Fisiologia. Ele vai receber a honraria por ter conseguido extrair e sequenciar o material genético de espécies arcaicas de seres humanos e por suas descobertas sobre a evolução humana. Seu trabalho permitiu analisar o material genético dos Neandertais, um parente próximo dos seres humanos modernos que foi extinto há cerca de 30 mil anos. Levou também à identificação de uma nova espécie do gênero Homo, também extinta, os Denisovanos. O Nobel de Física foi concedido a três pesquisadores que foram pioneiros da ciência da informação quântica, e realizaram experimentos com fótons emaranhados. Fótons são partículas de luz. São eles o norte-americano John Clauser, eh, que hoje trabalha em sua própria empresa, o francês Alain Aspect, da Universidade Paris-Saclay e da Escola Politécnica, e o austríaco Anton Zeilinger, da Universidade de Viena. Feitos de forma independente, os trabalhos coordenados pelos três físicos a partir dos anos 1970, permitiram a compreensão e, até certo ponto, o controle de uma das propriedades mais surpreendentes da mecânica quântica, os estados emaranhados ou entrelaçados de partículas. O entrelaçamento de partículas é o fundamento que serve de base para o desenvolvimento de novas tecnologias de armazenamento, processamento e transmissão de informação. O Prêmio Nobel de Química foi atribuído ao dinamarquês Morten Meldal, da Universidade de Copenhague, e aos americanos Barry Sharpless, do Instituto de Pesquisa Scripps, e Caroline Bertozzi da Universidade de Stanford. O grupo foi reconhecido pela criação de ferramentas usadas na construção de moléculas funcionais. Uma delas é a química CLIC, empregada, entre outros usos, no desenvolvimento de novos medicamentos, e a outra é a química bioortogonal, que envolve reações eh, que podem ocorrer dentro de sistemas vivos sem perturbar a sua natureza química. Uma curiosidade é que Barry Sharpless já havia sido laureado com o Nobel de Química em 2001 por uma outra linha de pesquisa relacionada à catálise quiral de reações de oxidação. Ele é a quinta pessoa a receber um Nobel duas vezes. Pesquisa Brasil. Entrevista. A partir de 9 de outubro, começam a vigorar novas regras de rotulagem de alimentos industrializados no Brasil. Nessa data, terá início a implementação de um selo frontal para informar se aquele produto tem uma grande quantidade de açúcares adicionados, gorduras saturadas e sódio. Sempre que o alimento contiver ao menos um desses nutrientes em níveis superiores aos considerados seguros pela Anvisa, a embalagem obrigatoriamente terá de exibir o desenho de uma lupa acompanhado da expressão "alto EM e da identificação do nutriente que extrapola os limites. Para falar sobre os objetivos dessa mudança, nós vamos conversar agora por Skype com a nutricionista Laís Amaral. Ela é supervisora técnica do Programa de Alimentação Saudável e Sustentável é, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, que é uma das entidades que participou das discussões sobre a nova rotulagem Laís, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
2: Oi, Fabrício. Obrigada a vocês pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Laís, que tipo de produto deverá adotar essa nova rotulagem? Todos os alimentos e bebidas é, deverão seguir essa norma? Bom, a
2: nova norma é da Anvisa, que foi aprovada em 2020 e vai começar a ser implementada agora em outubro de 2022, ela tem é, como foco os alimentos embalados. É, mais precisamente a gente vai ter é, a questão do, da, da, do selo frontal né, que é o, a lupa que indica o alto conteúdo dos nutrientes prejudiciais à saúde é, essa lupa vai ser incorporada naqueles produtos é, via de regra que tem alguma adição é, de ingredientes como o açúcar como o sal ou como as gorduras então por exemplo alimentos em natura ou minimamente processados eles não vão eles não são passíveis de receber a lupa como rótulo frontal. Ou também, por exemplo, um pacote de sal ou um pacote de açúcar, não faz sentido eles receberem com um selo de alto em sódio ou alto em açúcar. né? Então, tem algumas exceções, alguns produtos vão ser, é, eles não são passíveis de receber a lupa. Então, via de regra, são aqueles produtos embalados que têm a adição de sódio de açúcar ou de gordura na sua composição.
0: E por que o foco nesses três nutrientes?
2: Bom, esses três nutrientes, o açúcar adicionado a gordura saturada e o sódio, são nutrientes que a gente chama de críticos. Então, eles têm é, já uma ampla gama de evidência científica demonstrando que seu consumo em excesso vai causar doenças crônicas não transmissíveis, né? Que é o que a gente chama que é basicamente o excesso de peso, a obesidade, o diabetes, doenças do coração a própria hipertensão, a pressão alta e alguns tipos de câncer. Então, esses três nutrientes foram o foco né, da nova regulamentação da vida, a inclusão dessa lupa, por conta dessa associação já comprovada com essas
0: doenças. Nós estamos conversando com a nutricionista Laís Amaral, é, supervisora técnica do Programa de Alimentação Saudável e Sustentável do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC. Laís, você mencionou que açúcares adicionados, gorduras saturadas e sódio são nutrientes críticos. Eles são associados a que tipos de problema de saúde? Tá. Bom, é, os produtos é, que vão ser
2: rotulados, né, como eu tinha dito, é, são aqueles produtos que vão ter adição de alguns desses nutrientes críticos, como açúcar, o sódio, a gordura, eles são basicamente os produtos processados e ultraprocessados. Então, o que, que são esses produtos? Né, os produtos processados são aqueles que têm a adição. É, de, de sal, açúcar ou gordura. Os ultraprocessados são os produtos que tem a adição de sal, açúcar ou gordura, mas também tem a adição de aditivos alimentares, de alguns ingredientes que só tem o uso, uso exclusivo na indústria, que a gente não encontra em casa. Então, por exemplo, a gordura hidrogenada, é, a mistura hidro modificada, então são ingredientes que a gente não tem na nossa cozinha. E os aditivos alimentares da mesma forma, são os corantes, os é, os adoçantes também é, os aromatizantes então são é, ingredientes que são colocados nesses produtos para deixar é, para deixar eles é, para fazer com que eles sejam mais sensorialmente aceitáveis então melhore o sabor melhore o odor melhore a textura esse é, é, o, é o tipo de ingrediente que é adicionado ao, ao alimento ultraprocessado e esses tipos de produtos eles têm né os, os ultraprocessados eles devem ter seu consumo evitado. A gente já tem muita evidência científica demonstrando a relação que tem entre o consumo desses produtos com o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, como obesidade, diabetes, algum tipo de câncer, doenças do coração. Então, é, pela característica né, da composição nutricional deles é, e, e a maneira como eles são produzidos, como eles são consumidos, eles têm essa recomendação é, para que seja evitado o seu consumo. Então, são os, os produtos ultraprocessados.
0: Que exemplos você daria uh, desses produtos e desses efeitos?
2: É, alguns exemplos são o macarrão instantâneo, o biscoito recheado, o bolo pronto, os sucos artificiais, os refrigerantes, é, pratos congelados, né, esses que a gente encontra já prontos para o consumo em supermercados, por exemplo, lasanha, esse tipo de produto... É, salgadinhos de pacote, então a gente tem uma gama bastante grande. É sempre importante que o consumidor fique de olho na lista de ingredientes que está é, é, normalmente colocada na parte de trás da embalagem. E ali a gente encontra né a composição daquele produto, os ingredientes que compõem aquele produto, e assim a gente consegue identificar facilmente assim, se, se aquele produto é ou não
0: ultraprocessado. Nós estamos conversando com a nutricionista Laís Amaral, é, supervisora Técnica do Programa de Alimentação Saudável e Sustentável do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC. A ideia da nova rotulagem é alertar o consumidor sem que ele precise ler e interpretar a tabela nutricional, não é isso? A tabela nutricional não era suficiente?
2: A tabela nutricional ela também vai sofrer alterações com essa nova norma. É importante de frisar isso. É, vão ter alterações bem, bastante importantes e vão facilitar tanto a visibilidade da informação, tanto quanto a, a própria compreensão daquela informação. Né? Então, isso é bastante importante de destacar que a regulamentação não se trata somente da lupa, mas mesmo assim a tabela é, ela tem uma informação um pouco mais é, técnica, né? um pouco mais complexa para quem quer aprofundar aquela informação. Então, a tabela ela vai trazer valores né, numéricos e alguns termos um pouco mais técnicos, né? Os nomes dos nutrientes e tudo mais. Então, não que qualquer pessoa não possa utilizar as informações da tabela, ela vem aí com essas mudanças, especialmente também para facilitar essa essa compreensão. Porém, um rótulo frontal, que no caso do Brasil vai ser a Lupa, é, é um rótulo que traz a informação de uma forma muito simplificada, muito mais é, facilmente é, visível ali para o consumidor. Então, é só bater o olho na, na embalagem, na parte da frente da embalagem, que já facilita a visualização ali da lupa. E o intuito é esse, é facilitar a compreensão, a interpretação da composição nutricional daquele produto. Então, como né, como você disse no início aqui, qual que é a informação que vai ter? Alto em sódio, alto em açúcar e e ou alto em gordura saturada. Então, a gente já sabe que na, aquele produto... É, deve ter seu consumo evitado se ele tem algum tipo de lupa, é, porque ele tem uma quantidade excessiva de algum nutriente que
0: pode ser prejudicial à saúde. E quais são os principais objetivos? Se espera que as pessoas consumam menos desses produtos, que elas não os comprem? Bom, o principal objetivo né, dessa, dessa
2: inclusão da lupa é informar melhor os consumidores
0: a respeito da composição
2: nutricional dos, desses produtos. Então, basicamente, né, a gente vai ter essa informação simplificada, mais facilmente é, visualizada pela população, para ter essa informação de forma mais clara, mais adequada. Claro que como consequência disso, espera-se que haja uma mudança nos hábitos alimentares. Então, as pessoas sabendo que esses produtos são é, alto em é, açúcar, gordura ou sódio, é, a gente espera que tem uma, uma diminuição do consumo desses produtos, que as pessoas troquem por produtos com menos lupa ou sem lupa, no caso. Né? Então, que haja aí uma mudança de comportamento alimentar do consumidor. E, mais a longo prazo, né, se essas mudanças alimentares, de fato, forem comprovadas e acontecerem da maneira como a gente espera, é, a consequência seria também ter algum tipo de melhoria na saúde, né, na alimentação como um todo das pessoas. Mas é importante frisar que isso é mais a longo prazo, não é um o objetivo, primeir, é um objetivo primeiro ali da, da implementação da norma. Então, de fato, essa implementação ela vem muito é, para garantir o direito do consumidor a uma informação clara e
0: adequada. Nós estamos conversando com a nutricionista Laís Amaral, supervisora técnica do Programa de Alimentação Saudável e Sustentável do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC. A estratégia de usar um selo frontal nas embalagens é recomendada há mais de 10 anos pela Organização Mundial da Saúde. É Que efeitos foram identificados nos países uh, que adotaram esse selo?
2: É, especialmente aqui na América Latina, a gente tem visto ao longo dos últimos anos né, uma mudança grande na, na implementação desses rótulos. Né? Então, aqui na América Latina, a gente tem o pioneirismo do Chile. Então, o Chile foi o primeiro país 2016 a implementar o um rótulo frontal com com essa informação do de alto em nutrientes críticos né é, no Chile o formato do, do selo é um octógono então não é uma luta é um octógono como se fosse uma placa do, de trânsito de pare é, e o Chile já como como país pioneiro aí a gente já tem bastante estudos demonstrando a efetividade da medida na mudança de comportamento do consumidor, no entendimento da informação, da utilização da informação e também nas práticas do, da própria indústria. Então, a gente vê que as indústrias estão reformulando os seus produtos para que não tenha que colocar o selo alto em. Então, estão diminuindo os níveis de açúcar, gordura e sódio dos produtos. Além do Chile, a gente tem outros diversos países aqui na América Latina que já implementaram também esse rótulo frontal no estilo né, de, de, de demonstrando aí a, o alto conteúdo dos nutrientes críticos. Então a gente tem o Peru, também tem os octógonos, a gente tem a, é, o Uruguai, o México e a Argentina mais recentemente. Então a gente tem visto aí uma onda né, de, de implementações. E tem outros países que estão com discussões avançadas como a Colômbia, por exemplo, e aí alguns outros países da América Central, o Caribe também têm discutido bastante essa medida, né? Então, como ela já se, já foi comprovada efetiva, então é, essa onda está está tá pegando bastante os países da
0: região. Fora da América Latina, como está?
2: Fora da América Latina, a gente tem dois países que têm a implementação já do, desse rótulo também indicando alto conteúdo dos nutrientes críticos, que é o caso de Israel e mais recentemente do Canadá. Além desses países, a gente tem outros rótulos frontais implementados ou mandatoriamente ou voluntariamente no mundo inteiro, mas a gente já tem informações bastante importantes de que o rótulo né, de advertência, que é esse rótulo que indica o alto conteúdo dos nutrientes críticos, ele tem, né, para cumprir esse objetivo, né, de aleitar o conteúdo ele é, de fato, o mais efetivo que, que a gente tem hoje né no, no mundo
0: todo. queria falar sobre a escolha da lupa como ícone para alertar o consumidor. O IDEC tinha sugerido um outro formato. Por quê? É, qual seria a forma mais adequada de fazer esse alerta?
2: Bom, a gente, pelo IDEC, né, a gente participou de todo o processo regulatório desde o seu início. E a gente, juntamente com pesquisadores do design da informação da Universidade Federal do Paraná, é, a gente desenvolveu um modelo é, baseado no modelo chileno, que é o modelo dos octógonos, é, adequado para a população brasileira. Então, foi um modelo de triângulo. Então, seria um triângulo preto dentro de um, de um, de um quadrado branco, indicando alto conteúdo dos nutrientes críticos. Né? Essa foi o, a proposta que o IDEC fez desde o começo. É, fizemos estudos né, que comprovaram a efetividade do triângulo e tudo mais, mas, no fim do processo, né, a Anvisa acabou selecionando a lupa é, como um modelo mais adequado. À época, a gente não tinha evidências científicas falando sobre a, a maior efetividade da lupa. Hoje, a gente tem alguns estudos ainda também. né são, É sempre interessante que a gente tenha mais e mais evidência sobre isso. Hoje, a gente já tem alguns estudos que demonstram, sim, que a lupa... É, tem uma, uma certa efetividade, né? então a gente também quer ver como é que a, a lupa vai se sair é, junto aos consumidores brasileiros agora a partir da implementação. Né? Então é, é sempre interessante a gente manter isso o é um olho aberto né? para a gente testar, para a gente monitorar, para ver como a população vai vai responder a esse novo rótulo. Né? Então a gente tem algumas evidências anteriores à implementação de que a lupa tem um potencial aí mas a gente gostaria de, né, de, de continuar acompanhando para ver se, de fato, ela vai ter uma, uma boa resposta com a população brasileira, né? assim como os octógonos tiveram uma boa resposta no Chile e em outros países. Então, a gente mantém o nosso monitoramento, a nossa avaliação aí acontecendo, para ver como é que a população vai responder.
0: Nós estamos conversando com a nutricionista Laís Amaral, supervisora técnica do Programa de Alimentação Saudável e Sustentável do Instituto Brasileiro, de Defesa do Consumidor, o IDEC. Como as empresas vão fazer essa mudança? Há um prazo para que isso seja feito. Começa em outubro, mas a mudança virá ao longo do tempo, não é isso?
2: Exatamente. A Anvisa estabeleceu alguns prazos distintos, dependendo do tipo de produto ou do tipo de empresa. Então isso é importante, bem importante de destacar, que a partir de, agora, de outubro né, de 2022, os rótulos que é, vão ser, né, já vão ter que, trazer essas mudanças são os rótulos dos novos produtos que entrarão no mercado. Então, por exemplo, um produto que, que, que é, vai ser produzido até o dia é, 8 de outubro, anteriormente à implementação da norma, ele vai poder ser comercializado até o seu prazo de validade, até o final do prazo de validade. O que isso significa? Que haverá produtos no mercado, mesmo após o início da implementação, que não terão a lupa, mas não porque não, porque a composição deles não não indica ter a lupa, mas porque eles ainda estão dentro do prazo de validade. E a partir do dia 9 de outubro de 2022, a gente vai ter aí essas mudanças acontecendo nesses produtos que são que vão entrar no mercado de maneira nova ou novos produtos, né? Então produtos com composições diferentes, embalagens diferentes e tal, ou mesmo aqueles produtos antigos, mas que serão produzidos após essa data. Aí, é a partir do, de outubro do ano que vem, a gente tem é, o prazo mais longo para o início da implementação para as empresas de pequeno porte, né, pequenos produtores. Então a Anvisa deu um prazo maior para essas empresas. E a partir de outubro de 2024, é, até outubro de 2024, desculpa, a gente vai ter a implementação é, dos, dos refrigerantes e em embalagens retornáveis. Né? Então, bebida, de maneira geral, embalagens retornáveis, mas o exemplo mais clássico aí é o refrigerante, né? embalagem de vidro, por exemplo. Então, a gente tem três prazos estabelecidos pela Anvisa, se iniciando agora em outubro de 2022 e indo até
0: é, outubro de 2025. Mudar a rotulagem é suficiente para reduzir o consumo de alimentos é, com excesso desses nutrientes? É, há outras políticas que deveriam acompanhar essa mudança? Bom, em relação às
2: políticas públicas né, de alimentação e nutrição, as, as medidas regulatórias, né, mais especificamente, a rotulagem é uma dessas medidas. É uma é uma medida super importante, porque tem esse objetivo muito claro aí né, de informar melhor o consumidor e, consequentemente, né, é, tem o potencial de mudar hábitos alimentares. E um outro potencial super importante da rotulagem é que a partir né, do, do, é, dos critérios, dos pontos de corte, ali, né, dos valores de sódio, açúcar e gorduras, a gente estabelece quais são os alimentos que devem ser rotulados com a lupa, né, no caso do Brasil, ou com o rótulo frontal que seja. Então a gente tem um critério bem estabelecido que vai mostrar para a gente é, quais são aqueles alimentos que devem sofrer a regulação, no caso da rotulagem. E isso é, é, é interessante de ser aplicado também para outras medidas regulatórias. É, quais são elas, normalmente? Né? Quais são as, as medidas que a gente defende? É, a restrição ou proibição da publicidade é, de alimentos. Então, por exemplo, se a gente fosse juntar as medidas né, da rotulagem com a medida da publicidade a gente já teria identificação de quais os produtos que deveriam sofrer a restrição de publicidade ou, por exemplo, a proibição da publicidade infantil, como já acontece em outros países. Além disso, a tributação desses produtos, porque são produtos que fazem mal à saúde, então eles têm que ter a externalidade deles computada então para serem mais, chegarem mais caros para os consumidores e assim serem menos consumidos e também a restrição de disponibilidade em alguns ambientes, como, por exemplo, dentro de escolas. Então, esses produtos é, deveriam ter esse tipo de regulação também. Então, esse é o, né, o cenário ideal, que a gente tenha o que a gente chama de pacote de medidas, que a gente tenha uma medida conectada à outra, que sejam medidas é, coerentes entre si, né? E, e uma medida acaba fortalecendo a outra. Então, a gente deu um primeiro passo aí nessa direção né, de ter a implementação da rotulagem frontal e que é, a gente espera que a gente consiga alcançar aí, é, a integralidade desse pacote de medidas para ter uma força ainda maior na política.
0: Nós conversamos com a nutricionista Laís Amaral, supervisora técnica do Programa de Alimentação Saudável e Sustentável do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, para saber mais sobre as novas regras de rotulagem de alimentos Deia a reportagem de Ricardo Zorzetto na edição de setembro da revista Pesquisa FAPESP ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Laís, muito obrigado pela sua entrevista.
2: Obrigada.
1: Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
0: Doze pessoas no Irã e oito na Índia receberam uma córnea modificada por meio de bioengenharia. Todas essas pessoas sofriam de ceratocone em estágio avançado. Essa doença deforma a córnea e pode levar à cegueira total. Desenvolvido por pesquisadores das Universidades de Ciências Médicas de Teheran e de Tabriz, no Irã, e no Instituto de Ciências Médicas de Nova Delhi, na Índia, o implante dispensou a remoção do tecido ou suturas, sua matéria-prima principal era colágeno, tipo de proteína que confere elasticidade aos tecidos que havia sido extraído da pele de porco. Foi purificado e tratado quimicamente para aumentar a sua transparência. Três participantes da Índia, que antes eram cegos, recuperaram plenamente a visão. Dois anos depois, a visão de todos os 20 pacientes havia melhorado em um grau equivalente ao do transplante de córnea a técnica habitualmente utilizada. Música
1: Brasil. Entrevista.
0: Um fator crucial para salvar a vida das pessoas que sofrem um infarto é o diagnóstico rápido. Uma empresa de base tecnológica chamada Corsync está desenvolvendo uma ferramenta capaz de é, medir em apenas 10 minutos o nível de troponina cardíaca, que é o principal biomarcador de um infarto. Para falar sobre esse dispositivo, nós vamos conversar agora por Skype com o engenheiro biomédico Raul de Macedo. Ele é fundador da Corsync. Olá Raul, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil, muito obrigado por participar do
3: programa. Olá, Fabrício. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pela oportunidade de apresentar um pouco da Corsync para o mundo. Raul, como é feito o diagnóstico de infarto habitualmente e quanto tempo isso demora? Perfeito, Fabrício. Então, existem três fatores cruciais para o diagnóstico de infarto. O primeiro é a entrevista clínica, né, a anamnese, onde o médico vai entender o histórico clínico do paciente, é, se existem outras doenças e realizar exames é simples, de pressão, é, de batimentos cardíacos, coisa simples mesmo. O segundo fator, e um dos mais importantes, é o eletrocardiograma, aquela onda do coração que todo mundo conhece bem, é, e ele sofre uma pequena alteração em um dos seus segmentos, é, é chamado de supra, é, então existe uma elevação de, de uma parte dessa onda, e ela caracteriza essa lesão no miocárdio, essa injúria no miocárdio. Mas isso só acontece depois que a injúria já está é, no, em um estágio relativamente avançado. O biomarcador é, do infarto no sangue, então a troponina cardíaca, que é uma, uma proteína liberada quando o miocárdio sofre injúria, ela é o terceiro fator para esse diagnóstico, e ele vem sendo cada vez mais utilizado e mais recomendado pelas sociedades de cardiologia. O grande problema é que ele é um gargalo, ele leva no mínimo uma hora para ser feito. Então é um exame de sangue complexo que normalmente é feito em laboratórios, e dentro do laboratório, no mínimo uma hora. Fora a questão logística para levar esse sangue até o laboratório, e passar ele na frente de todos os outros exames que estão sendo feitos lá. Qual é o problema dessa demora?
0: É O que representa essa uma hora de espera que você mencionou?
3: Bom, Fabrício, o problema é que existe uma máxima na, na patologia clínica, na área de medicina, que fala tempo é músculo quando falamos de infarto. Então, quanto maior o tempo, até revascularizar esse paciente. Então, restabelecer a irrigação de sangue no miocárdio, maior a lesão, maior a injúria, e isso pode acarretar em óbito ou uma insuficiência cardíaca. Então as consequências são realmente catastróficas e elas pioram conforme o tempo passa. É, o paciente, é, dizem que ele perde é, alguns anos de vida a cada minuto sem um tratamento, quando é um caso de infarto.
0: Nós estamos conversando com o engenheiro biomédico Raul de Macedo, fundador da empresa CoreSync. É falando agora sobre o método que vocês estão desenvolvendo na
3: CorSync. em quanto tempo ele faz o diagnóstico de infarto. Ô Fabrício, então o tempo de máquina, né, o tempo é, de processamento é de apenas 8 minutos contra uma hora do laboratório hoje. Mas é muito importante que você entenda também que toda a logística ela é drasticamente é, reduzida. Então, o que antes podia significar três até 5 horas em um serviço de emergência, agora vão ser apenas aqueles oito minutos. Porque nós utilizamos sangue total, que não precisa de uma centrifugação de uma estrutura laboratorial não precisa de um técnico de laboratório e não precisa né, desse deslocamento, porque nós colocamos o nosso dispositivo no ponto de atendimento. Por isso, point of care. Como funciona exatamente esse teste? Perfeito. Então, o, o sangue é coletado do paciente, é sangue venoso, tá? É, não é sangue capilar por enquanto, é porque as concentrações são muito pequenas. Mas o sangue venoso então é coletado, ele já precisa ser coletado para outros exames e é diretamente inserido no nosso, é, no nosso sensor, né? um cartucho é, que recebe esse sangue e o cartucho é de uso único, ele é inserido no dispositivo que faz uma leitura automatizada em apenas 8 minutos e apresenta o resultado na sua própria tela e também num software, em qualquer computador ou celular. É, também vale dizer que é, esse sangue total ele precisa de um anticoagulante, seja DTA ou heparina. Nós estamos conversando com o engenheiro biomédico Raul de Macedo, fundador da
0: empresa Corsync. Qual é a precisão desses resultados? Isso já foi
3: avaliado? Nós estamos agora em fase de validação clínica, mas em testes de bancada nós obtivemos é, valores muito interessantes, idênticos aos obtidos em laboratório hoje. Então, é, quando falamos de um teste desse em laboratório, a gente fala de coeficientes de variação na faixa de 7%. É, e o nosso dispositivo tem apresentado 6,8% de bancada. Então, é muito próximo é, e realmente isso é inédito, porque hoje existe uma relação é, de trade-off entre o tempo de exame e a precisão. Já existem outros testes Point of Care, mas eles não têm é, um coeficiente de variação é, para ser considerado diagnóstico. E é aí que, a, que vem a grande revolução do que a Corsin está fazendo, que é o primeiro point of care com precisão diagnóstica, com um coeficiente de variação abaixo de 10% no valor de referência. Isso é inédito no mundo, não só no Brasil. Suponha que o teste indique que o paciente teve um
0: infarto. Esse diagnóstico precisa ser confirmado em outro exame? É o que acontece em
3: seguida. Perfeito, Fabrício. Você tocou em um ponto muito importante, porque o que acontece hoje é que todo paciente precisa de, no mínimo, dois exames é, para verificar se aquela troponina está sendo alterada, está realmente variando ao longo do tempo, e isso é um grande indicativo de infarto. Se ela estiver estável, alta, é, talvez seja uma doença crônica. É, então, o médico precisa de dois exames. Dois exames, cada um levando uma hora. Isso pode significar aí muito tempo de espera. E com a Corsink, em apenas 16 minutos, seria possível já ter duas, é, dois valores de troponina. E depois disso, o que, que o médico vai fazer? Ele vai avaliar é, os valores de troponina. É um teste quantitativo, então, é, nós não diz, dizemos sim ou não, mas sim damos um número para que o médico é, faça a avaliação clínica dele decida se é um quadro de infarto ou não. E isso vai gerar é, a decisão de tratamento dele. Então, é, ele vai avaliar se vai fazer um tratamento medicamentoso, né, se vai é, para o cateterismo, é, vai receber um estente, é, ou se vai para a mesa cirúrgica. Então, existem vários desfechos possíveis e o valor da troponina é crucial para decidir qual dele seguir. Mas quem faz isso é sempre o médico. E o atendimento clínico na
0: hora, não? Uh, os
3: medicamentos e o que a situação pedir como emergência, não é isso? Exatamente. O tratamento medicamentoso, muitas vezes, ele é, é, é o primeiro passo enquanto o paciente aguarda para um tratamento definitivo. Então, receber ali é, algo para, é, como na linguagem popular o pessoal fala, para afinar o sangue é realmente o primeiro passo, é, seja um maço de AS infantil ou seja realmente um medicamento é, para fazer ali o, o, é, o controle da trombólise
0: do paciente. Nós estamos conversando com o engenheiro biomédico Raul de Macedo, fundador da empresa Corsync. É, em que fase de desenvolvimento estão o teste e o dispositivo? É, o que falta para que tenha aplicação comercial?
3: Nós estamos agora com o dispositivo e o sensor é, completamente desenvolvidos e em testes finais de bancada é, para agora, ainda no mês de outubro, iniciarem os testes clínicos. Os testes clínicos eles são uma fase crucial para qualquer dispositivo, para qualquer tecnologia área médica, é, em que o, um hospital, é, com a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa interno, ele vai fazer o uso desse dispositivo em ambiente controlado, é, sem a interferência do fabricante, sem interferência de quem desenvolveu. Então, eu estudo totalmente sem viés, é, feito por um hospital independente, e isso vai gerar dados, é, e esses dados são a principal base para o dossiê técnico, que é o passo é, para mandar para a Anvisa e receber finalmente a aprovação para comercialização. Então, nós estamos agora na porta do Gol, é, quase podendo comercializar dependendo apenas desses testes em campo para colocar a solução no mercado. E quanto tempo vocês calculam que isso deverá levar? Bom, dentro do hospital são cerca de cinco meses em teste para atingir o N da pesquisa, é, então nós teremos aí uma fase de redação do dossiê e depois a fase de aprovação da Anvisa, que são mais 90 dias. Provavelmente, é... Próximo do meio do ano que vem, né, em meados de junho, julho de 2023, a solução é está disponível para o mercado.
0: Nós estamos conversando com o engenheiro biomédico Raul de Macedo, fundador da empresa Corsync. O dispositivo será usado em ambulâncias, só em prontos-socorros? Qual é o
3: foco? Perfeito. Então, hoje existem cerca de 8 mil hospitais com atendimento de urgência e emergência no Brasil e eles são o nosso principal cliente ou, pelo menos, os iniciais. Aí, é, esses hospitais que recebem pacientes né, de, com dor torácica e aplicam o protocolo é, de dor torácica, eles vão realmente usar essa, essa tecnologia no, na sala de emergência ou triagem deles. É, realmente ali na linha de frente. Agora, você citou ambulância. A nossa vontade é colocar a nossa tecnologia em ambulância, mas isso exige algumas certificações a mais com o metro e é uma complexidade um pouco maior, uma complexidade técnica. Mas vamos chegar lá é, daqui a pouco. Em outros países existem tecnologias semelhantes? Ótima pergunta. É, na verdade, o exame de troponina é feito em todo mundo e existem aí grandes players, né, as, algumas empresas de referência é, fazendo esse tipo de, de solução em todo mundo. É, mas, como eu, eu falei anteriormente, o grande problema é que existe esse trade-off entre precisão e, é, e tempo de teste. Então, todas as soluções precisas são lentas. Todas as soluções rápidas não têm precisão para diagnóstico. Isso não só aqui no Brasil, isso na Alemanha, nos Estados Unidos, no Japão, em todo lugar. É, e, e isso é algo bem interessante, porque às vezes nós temos a impressão que do Brasil não vai sair nada inédito para o mundo, mas sai sim, realmente, é, quando a gente fala aí, é, de, de pesquisas de ponta, de parceria com instituições de renome, a gente consegue gerar é, uma pesquisa relevante, não só é, no Brasil, mas a nível mundial. Como surgiu a ideia de se criar esse teste e a
0: Core Sync? Que tipo de conexão vocês mantêm com pesquisadores é, de universidades?
3: Legal, Fabrício. Então, dizem que toda solução tem que surgir de uma dor e na que isso não poderia ser mais literal. É, em 2016, eu tive uma dor no peito, né, uma dor torácica, fui para o hospital é, para receber um atendimento, fui classificado no protocolo de dor torácica e aguardei por cinco horas para receber o resultado do meu exame. Eu senti na pele é, o quanto isso é realmente ruim, é... Felizmente, não era um infarto no meu caso, era apenas uma crise de ansiedade, estresse, é, mas se fosse um infarto, eu podia não estar aqui para contar essa história. Então, é, eu já trabalhava com dispositivos médicos desde 2013, e é, lá em 2016 eu falei, eu tenho que encontrar uma solução para esse problema, e a melhor maneira de encontrar a solução foi... É, iniciando um mestrado em engenharia biomédica na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, é, onde eu desenvolvi um método inovador, é, consegui aí uma, uma, um resultado muito interessante em bancada é, e depois disso para transformar isso em produto, porque em 2019 eu tinha resultados promissores, mas eu não queria que fosse mais um artigo engavetado na academia queria que isso realmente impactasse na vida de pessoas. E daí, em 2019, eu comecei, transformei isso em startup, chamei o Paulo, que é o outro fundador aqui da Corsync, nós iniciamos essa jornada. Em 2020, nós entramos é, como incubados na USP, no Cietec, é, na incubadora do IPEM, dentro da USP, é, por uma chamada da Johnson Johnson, que financiou a nossa incubação lá é, por seis meses e nós, desde então, estreitamos relacionamento com o Cisnano USP, né? o, o Sistema de Laboratórios de Nanotecnologia da USP, coordenados pelo professor Koichi Ele tem nos dado grande suporte e acesso aos laboratórios de, de referência da USP na área de nanotecnologia e Hoje nós temos aí três é, pesquisadores, doutores é, em diversas áreas, química, é, biologia, física, dentro da USP, usando o complexo do Cisnano e também um time de engenheiros, designers, é, programadores, fazendo a parte do dispositivo e da tecnologia. Então, é realmente muito interdisciplinar e intimamente ligado com a academia, porque não dá para fazer pesquisa de ponta sem estar perto de instituições acadêmicas.
0: Nós conversamos com o engenheiro biomédico Raul de Macedo, fundador da empresa de tecnologia em saúde Corsync. Para saber mais sobre o dispositivo que poderá ajudar no diagnóstico rápido de infarto, leia a reportagem de Yuri Vasconcelos na edição de setembro da revista Pesquisa FAPESP ou acesse revistapesquisa.fapesp.br Raul, muito obrigado pela sua entrevista.
3: Obrigado, Fabrício.
0: Obrigado.
1: Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
0: A Universidade de Columbia em Nova York reconheceu que enviou dados incorretos sobre o tamanho de turmas e sobre as credenciais de seu corpo docente para o ranking da revista U.S. News and World Report, usado por milhares de estudantes como referência para escolher em quais instituições norte-americanas eles irão se candidatar a uma vaga. De acordo com a universidade, foram superestimados o número de turmas de graduação com menos de 20 alunos e a parcela de professores em período integral com nível de doutorado. Com a correção desses dados, a instituição caiu do segundo lugar para o 18º lugar no ranking. A reitora da Universidade de Colômbia, Mary Boyce, disse ao jornal The Washington Post que lamentava o episódio e se disse comprometido em melhorar a qualidade e a transparência dos dados. Uh, várias informações enviadas ao ranking haviam sido contestadas em fevereiro por Michel Tadeus, professor de matemática da própria Universidade de Colômbia, especialista em geometria algébrica. Uh, esse caso reacendeu o debate sobre a precisão dos rankings universitários, que trabalham com muitos dados fornecidos pelas próprias instituições avaliadas e precisam verificar a sua validade. No ano passado, Moshe Porá, ex-diretor da Escola de Negócios Fox da Universidade Temple, na Filadélfia, Pensilvânia, foi processado por fraudar informações enviadas ao mesmo ranking da US News and World Report sobre os programas de pós-graduação profissionais MBA da instituição. Entre os dados falsificados estavam a experiência profissional dos alunos e o número de estudantes que faziam cursos em meio período.
1: Pesquisa Brasil Entrevista
0: O aumento da temperatura global pode criar novos ambientes propícios para a disseminação de cupins, insetos que hoje se concentram nos trópicos. É possível que eles migrem, por exemplo, para as regiões subtropicais, como o sul dos Estados Unidos e o norte da Argentina. Empurrados para novas latitudes, os cupins podem acelerar a emissão de gás carbônico na atmosfera, o gás é liberado quando eles decompõem a madeira. Essa dinâmica foi descrita em um artigo de capa da revista Science, em setembro, assinado pela bióloga norte-americana Amy da Universidade de Miami, teve a participação de pesquisadores brasileiros. Nós vamos conversar agora por Skype com o ecólogo André Tangioli, um dos coautores desse artigo. Ele fez experimentos que verificaram a influência da temperatura e da precipitação no apetite desses insetos em diferentes ambientes e latitudes. Isso foi parte de sua pesquisa de doutorado na Unicamp, que ele concluiu no ano passado. Olá, André, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa. Olá, eu que agradeço o convite. É um prazer participar. André, em que ambientes os cupins se disseminam mais e por que o aquecimento global pode fazer com que eles migrem? Bom, os cupins, eles são um, um grupo interessante de estudo,
4: principalmente porque quando a gente pensa em variáveis ambientais que influenciam a distribuição deles, é, a gente tem que levar em consideração as estruturas que eles constroem para manipular essas variáveis. Então, principalmente quando a gente pensa é, naqueles cupins que são capazes de construir ninhos. Então, os ninhos que eles constroem, eles conseguem manipular é, ou mudar a condição ambiental em que eles estão submetidos. Em termos de temperatura, então eles conseguem amenizar a temperatura dentro dos ninhos e também em termos de precipitação e umidade, porque eles conseguem concentrar a umidade dentro desses ninhos. Então, quando a gente formulou as hipóteses a princípio, é, nós pensamos que realmente os cupins eles teriam uma maior dominância
0: em termos de ciclagem de nutrientes e ciclagem de carbono nas áreas que fossem mais quentes mais secas. O aquecimento global é, pode fazer com que haja mais regiões propícias é, ao crescimento dos cupins, é isso? Exa exatamente. Então, nesse estudo, né, é,
4: fizemos também uma projeção em termos de... A princípio, nós mapeamos quais seriam as regiões em que eles melhor realizariam a decomposição, que mais favoreceriam a decomposição por cupins. E, de fato, encontramos que as regiões mais quentes e mais secas favorecem a atividade deles. Por fim, nós fizemos, então, uma projeção do clima dados alguns dos modelos climáticos que nós temos para prever como seria, como seria o clima daqui a alguns anos. né é, E o que nós encontramos foi o seguinte, com o avanço das áreas quentes e secas pelas mudanças climáticas, isso também vem acompanhado de um avanço na distribuição dos cupins para essas áreas que vão se tornar quente e seca com o passar dos anos.
0: Nós estamos conversando com o ecólogo André D'Angioli. André, em que lugares a pesquisa foi feita e como vocês conseguiram avaliar a adequação dessas regiões ao apetite dos cupins?
4: Bom, o, o grupo né, de trabalho foi muito grande, então reuniu é, quase que uma centena de pesquisadores ao redor de todo o globo. Ele foi organizado, pela coordenado pela professora Amy Zane, que está agora na Universidade de Miami, mas na época era da Universidade de George Washington. Então, foi um grupo muito grande e a ideia desse grupo era padronizar o... O modelo experimental. Então, era um modelo experimental relativamente simples, que podia ser facilmente replicado em diversas regiões por diversos tipos de pesquisadores, diversos grupos de pesquisadores. Então, as áreas foram as mais diversas. É, nós tivemos áreas montanhosas, é, áreas desérticas, florestas tropicais, isso em, em quase todos os continentes, tirando a Antártica. Né? Então, por exemplo, nas Américas, na África, na Europa, no Sudeste Asiático principalmente e na Oceania nós tivemos áreas de estudo. Aqui no Brasil, o, o grupo que eu fiz parte, né que eu fui orientado pelo professor Rafael Oliveira, nós fizemos o um estudo na no Cerrado. Então, principalmente, eu fiz os estudos em Tirapina, na Serra da Canastra e em Brasília, avaliando diversas fisionomias. Então, em áreas campestres, em áreas de savana e em áreas de floresta, é, áreas mais florestais, dentro do cerrado.
0: Que tipo de madeira foi avaliada? Como foi feita a medição? Aí, isso é uma pergunta importante, porque
4: o tipo de madeira foi uma das principais preocupações que tivemos ao realizar o desenho experimental. Porque, sim, a madeira ela pode influenciar, as características da madeira podem influenciar na taxa de decomposição pelos cupins. Então, a preocupação foi usar uma madeira padrão. E a madeira que nós usamos foi uma espécie de pinheiro, um pinos, né? É... E com esse pino, os pinos TEDA, nós usamos, fizemos as iscas para medir, então, a taxa de decomposição pelos cupins e também por micro -organismos. Por ser uma madeira de fácil decomposição, então a gente não precisaria de um tempo muito longo para conseguir pegar o efeito dos
0: insetos e dos micro na decomposição dela. Nós estamos conversando com o ecólogo André D'Angioli. Com o aquecimento global, os cupins vão ampliar a sua disseminação no planeta ou só trocar de endereço? Qual projeção vocês fazem? Então, a expectativa que foi feita é que vai haver um aumento da área que vai ser é, favorável
4: à ação dos cupins. Então, não teria uma redução, mas teria sim um
0: aumento dessa área que seria favorável para a ação deles. E que regiões poderiam ser afetadas? O que vocês conseguiram identificar? Então, isso vai depender do modelo de,
4: de mudança climática que é adotado. Então, você tem um modelo mais rigoroso e um modelo menos rigoroso. É, no modelo mais rigoroso, nós teríamos um, um aumento, principalmente para o sul, né? Então, tanto no, na América Latina quanto na, na África e na Oceania, haveria uma expansão para o sul da, 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 da ação desses cupins, e também teria um avanço sobre a Amazônia, né? Isso no modelo mais rigoroso da ação dos cupins sobre a Amazônia. Isso porque a, a expectativa é que fique mais seca né? e mais quente ela deixaria de ser uma floresta tropical úmida e passaria a ser, é, por esse processo que alguns pesquisadores têm apontado, um processo de savanização. E é justamente nas regiões de savana e de, de campos secos que os cupins melhor atuam como decompositores. Quais são as implicações disso? Então, a, a principal implicação disso é, é entender... Primeiro, a gente precisaria entender a diferença entre os cupins e os micro-organismos, principalmente fungos, como agentes decompositores. A diferença que nós temos é que os micro eles são eles decompõem a matéria mais lentamente do que os cupins. Isso porque eles são limitados pela pela forma da madeira. Então, enquanto que os microrganismos eles conseguem decompor só a superfície que está disponível, os cupins eles conseguem triturar a madeira e com isso eles aumentam a superfície de contato e por isso a decomposição tende a ser mais rápida. A consequência disso, de você ter uma decomposição mais rápida pelos cupins, é que a, a ciclagem, principalmente de carbono, ela se tornaria mais rápida. Então, seria os estoques de carbono em madeira morta, eles seriam mais rapidamente consumidos e emitidos como CO2 para a atmosfera. Então, acabaria aí gerando uma retroalimentação positiva, digamos assim, em que as mudanças climáticas levariam aumentariam os ambientes quentes e secos, ampliando a ação dos cupins, e os cupins, por sua vez, é, consumiriam os estoques de
0: carbono e liberariam mais rapidamente CO2 para a atmosfera. E vocês já calcularam quanto de gás carbônico poderia ser emitido a mais na atmosfera pelos cupins? Então, isso vai ser feito, é a ideia para as próximas pesquisas, porque ainda não foi quantificado, nós fizemos uma
4: medida indireta, né? pela, taxa de, pela quantidade de massa que é perdida quando a gente tem a presença de cupim. Para a gente ter uma ideia aqui, por exemplo, no Cerrado, em algumas áreas que eu fiz o estudo, enquanto que em menos de um ano os cupins comiam o bloquinho de madeira que eu usei como isca inteiro, os, a, a taxa de perda de massa por microrganismos não chegava a 10%. Então é muito mais rápido. Só que a gente precisa agora quantificar esse CO2. E daí para isso, é, acho que o professor Rafael e a Emily estão pensando em dar continuidade a esse estudo, aqui no Brasil, com, é, medindo o fluxo de carbono, então com sensores para medir realmente o a, a, a ciclagem de
0: carbono em si, e não inferindo pela massa. Nós conversamos com o ecólogo André D'Angioli. Para saber mais sobre como o aquecimento global pode aumentar a população de cupins no mundo, leia a reportagem de Gilberto Stan, no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br, André, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui. E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro de tudo o que publicamos, você pode se cadastrar na nossa newsletter usando o botão Newsletter no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram.